1: 大家好，我是宛如。今天是三月二十四号，星期三。听众朋友，你知道吗？我今天一早起来听新闻的时候，听到这件事情，我就想，哎，今天晚上我们的节目一定要好好的跟两岸的听众朋友好好聊一聊，台海终有一战吗？战争剑拔弩张的感觉是越来越近了吗？哎，怎么说呢？为什么会有,有这种感受啊？因为呢，今天央广的早晨有一条编译新闻、外电新闻哦、啊，就说到美国五角大厦的印太司令提名人阿基里诺在23号表示，中国侵犯台湾的威胁是严重的，而且要比许多人所理解的更迫在眉睫。那多迫在眉睫呢？我们记得、哦、在之前现任的印太司令代。维森就曾经评论说，中国可能在未来六年内试图攻击并且是占领台湾。好，当时我听到六年就觉得哦，还蛮紧张的。但是呢，来今天我们看到说，其实阿基里诺台湾时间的今天清晨，就是说他并不同意六年的说法，因为他觉得要来更严肃看待这个议题。这个不打紧。还有一个外电报道是说，美国参议员科顿他也警告说，像俄罗斯。入侵克里米亚是在俄罗斯举办冬奥之后的数天。那我们来看呢，中国明年要举办冬奥了耶。那冬奥过后，难道就是公台的时间点吗？好，今天早上我听到这个新闻之后，立刻觉得今天过得好紧张。但我不知道我们的受访者听到这个会不会跟宛如一样，一介草民的这种感觉哦，一样紧张。赶紧介绍我们今天的受访者，就是台湾的军事专家、研究学者、国防安全研究院国防战略与资源研究所的所长苏子云老师。苏老师您好
0: ，宛、啊、如好，还有各位听众大家好。我们希望就是一直会。维持着和平是
1: ，但如果我们当然我相信两岸人民都希望啦。<對>现在都什么时代了，<是>可以透过智慧对话来解决一些纷扰吧
0: ？对。但是，就是说外界还是一直很紧张啊，吼、哦！就是现在像宛如刚才说了，哎呦，那个印太司令 son,、嗯、戴维森戴维森，他早前说，哦，中共可能会在六年左右会对台湾采取武力行动，好、哦，那现在他的接任者就是阿基尼诺，他就说可能会更早
1: 哦。对，哦、他觉得六年有点乐观哦。嗯
0: ，好、哦，那当然就是说，其实这样看起来，哦。是一个警讯，中华民国是绝对不会掉以轻心啦、啊嗯嗯哦。那中华民国其实我们可以这样看，就是说，哦，将近这样七十年来，从一九四九到现在二零二一，七十年来、哦，其实类似的说法一再一再的出现。哦，那就是说，可能左岸那边的朋友，也就是中共他们那边，有些人也是，就是可能会动不动就会用一些比较那个啊、呃，就是武力的啊、呃、那种胁迫的方法，好、哦，来表达他们的一些呃意图。嘿，可是呢，宛如你知道吗？呵、嗯，比、哦、如说现在说是六年，或者是说哦，冬奥之后，好。哎、欸，其实大家还记得，二零二零年的时候在，在哦，二零二零年六月的时候，那时候就外媒呃开始在说了，哦，那时候是外媒说，哦，那个可能八月份的时候会攻击东沙岛，好、哦，那接着随着美国大选的那个脚步，就是。呃，比较逼近，又有传说啊。美国前官员分析说，呃，在二零二一年一月份，这是美国总统交接的时候，呃，中国可能会对台湾采取军事行动，哦所以这种在时间点上的一些分析，哦、呃，都有不同的说法啦。嗯、那当然就是，呃，像我们一样这样还算年轻的朋友，像婉如啊，呃、是是，都还记得一九九五年有一本很有名的书《八月》，对不对？哦，那个还有推背图耶、呃
1: <笑>啊。老师，呃、你这样讲完全是反奉，因为不年轻的人才知道一九九五年这一件事
0: 。<笑>哦，这都是我们那个都是还是记忆犹新的，没错，没错，就是永远的青春。我为而不一样，一样。
1: 对，你知道那时候当下就说啊，难道我的青春就没有未来了吗？就好像两岸一九九五年要开战了吗
0: ？是这个例子，就是哦，那四分之一个世纪前的二十五年前，哦，一九九六年，当然两岸那时候是比较紧张啦。那又正好这本书，那觉得很庆幸是两岸都克制，没有真的爆发武装冲突。对、哦，所以我们也是希望说，哎，虽然说的确现在是有点紧绷啦。哦，那就像宛如说的，这种紧绷其实可以靠智慧去化解的。但
1: 对一般民众来说，那这样子的一个呼吁，它、嗯、应该也是一些重量级人士他们所提出的警讯呢、啊。<是>那我们是不是也不能等闲看待啊
0: ？我们绝对不会等闲看待的哈。第一个是说我们要做准备，但是呃不用。就是过度的自己吓自己，比如说这一次就是印太师美国的印太司令现任跟那个预备继任的两位将军，然后他们当然都有第一线的那个实战经验跟、嗯、哦军事情报的判读的那个能力，哦那在历史上啊、呃，就是除了刚才那个美国参议员科顿他说的，俄罗斯在二零一四年入侵那个克里米亚，是在俄国办冬奥之后，其实更早的是在一九三六年那个德国的柏林奥运然、啊、哈，哦、呃，德国柏林奥运就是大家都会想说，哎呀，这、就是希望德国就变成一个。呃，就是比较和平的、强大的崛起中的国家。当时德国经济是呃非常的好、棒棒的。那结果呢，就是三六年奥运结束之后，哦、呃，德军就开始入的，就是并吞奥地利啦，哦、呃，那后来的捷克啦。也就是当时以为奥运可以呃让德国有信心，可以和平的啊、呃，就是接受国际秩序、呃但是后来就不幸的就是连串的并吞奥地利、捷克，到最后哦、呃，就是入侵啊、呃、波兰，哦，也就是把欧洲战火给拉开了、哦。所以他们现在为什么呃，在二十一世纪的二零年代，为什么会有这么多呃，就是民主国家的政治、军事的精英会一直？哦，就是说出来按警钟，请大家要注意。
1: 哦、就是好像奥运也是一个历史脉络当中的时间点。
0: 哎，对，哦、就是因为奥运其实是和平的代表。这大家、啊、可以再聊一下，哈、哦啊嗯啊。先把那个三零年代的故事给告一个段落。嗯。哦，那时候就是因为呃，英法他们可能就是是比较绥靖主义的，呃，就是觉得说德国是可以和平协商等等的，那最后还是不幸的爆发冲突。所以才有呃，那个英国的首相丘吉尔那一种，就是呃比较以实力来保护自己的那一种呃说法，好，那也就是变成一直一路到冷战时期，到雷根总统的时候，就是强调要呃合宜的武力才能确保和平，好，这是呃就是阿基里诺这一位新的英太司令提名人。还有就是戴维森司令，现任的印太司令，他们这样一路啊、呃，一个脉络下来的、哦，也就是说，哎，你一定要有自己保护的能力咳咳，才可以避免战争。所以每个人都害怕战争，但是啊、呃，就是要做准备。这个有点像二国的文豪那个托洛斯基他说的，啊、哦，就是哎呦，呃，也许你对战争不感兴趣，但是战争对你很感兴趣，哦这种啊，就是每个人都不希望会有那种大规模的暴力事件的出现。哦，这是人类文明中一个很不幸的一个，而且最复杂的一个集体行为。
1: 嗯，就是我们希望和平，但是也要适当的有武力保护自己。对，所以我们刚刚听老师讲，这是很清楚。那印太司令就是美国的，不管是现任还是提名人，嗯、他们都觉得说应该要有一些警惕。是，那这个议题其实我也看到，在十七号哦，上个礼拜，国防部部长邱国正到立法院备询，<对>他也说呢，共军哦，一旦吃了秤砣，铁了心。嗯要攻台的话，没有不可能的。好，<对>那共军是有这个能耐，那接下来国军怎么办呢？这关键不是能力，是毅力的问题了。哦
0: ，宛如讲得太好了。<笑>其实那个邱部长国政，呃，这邱国政部长他说的，就是说，假设共军好、哦，他要打台湾，绝对可以打。嗯，但是还有一个很重要，国军奉陪到底。中华民国从创建以来就强调。哦、呃，就是那个民主，所以国军的这个意志力是为了民主而战，不是所谓的那种意识形态的统独等等的问题，那个已经是哦、呃、以前的那一种所谓的一个讨论的议题。现在主要是民主体制跟威权体制的一个不同。当然，现在很多人都会说，哦，可能什么时候会哦、呃，就是呃，对台湾采取武力行动。可是就是一样的，大致上呃，不管是中华民国的呃军力报告，或者是中国的军力报告等等的、哦、大概都有一个共识了，就是呃，中共在未来短期之内还是没有能力拿下台湾、哦，呃，他可能可以呃用飞弹攻击，然后或者是夺取外岛。或者是用呃，就是所谓的封锁情况，但是还没有这种真正可以大规模的、有效的遂行两栖作战，好、呃、来占领中华民国、呃。这个原因就在于说，两栖登陆是一个最复杂的军事工程。那台湾有海峡天天险，哦、呃，所以呃，在这种情况下，中华民国是有很高的机会可以那个成功自我防卫的，嗯嗯、呃，那当然这不是我们自己在这边就是夜郎自大啦，就是那个好像催眠自己，是战争史中有好多好多好多的案例，好、呃，这、就、些、是、都是以小胜多的，所以再回到刚才那个王鲁讲，很重要是意志，嗯、呃，还有那个呃这些呃。战场上的艺术，或者说我们说是智慧了哈，是这样
1: 子。而且现在台湾国军的一个发展攻击也不是硬碰硬了啦。其实、哦、我们有一些自己的一个谋略在所在、嗯。
0: 是，就是说战争，呃，克劳塞维兹说的，呃，那些逻辑等等，我们可以说是一个，呃，战争是一个科学 and 艺术、哦嗯，嗯，哎，所以说，呃，在。真的不幸出现战争的时候，靠的是一个巧实力，不是蛮力，好，也就是以小胜大的一个部分，呃，这一点是非常重要的。好，那在现代的科技条件之下，当然就是呃，如果利用那个呃反舰飞弹跟防空飞弹这种成本比较低的，好，就是可以让敌人不可以靠，呃，难以靠近，好、呃，那这样就无法登陆。所以，这是一个军人或是一个呃战场上的管理者，他其实很像是贾伯斯啦这种 CEO、哦、他要把资源丢在哦、呃，就是关键的位置，让他一块钱可以发挥三块钱的效果。是是
1: 是，是是是这好像商业行为哦，跟我们比较
0: 宛如讲的是对的，哦，因为很多企业策略跟军事战略是相通的，哦、就像就像说，哎呀，企业策略常常会讲说。哦，走动式管理啊，哦，可是最早执行走动式管理就军队没，呃，两千多年前的军队就是将军都会到基层去看嘛。<對>中国历史上的那个韩信不就是这样子吗？他、啊、到队伍中去，啊、兵兵对，然后发现有一个父子背上长瘤，韩<笑>信将军用嘴巴去把他瘤吸出来。
1: 了。那<呵>老师，如果我们在这个阶段结束之前，那再回来谈一下，<好>就是说那。美方，我们看到今天这样子的外电新闻，我我们到底是怎么去思考美方它的用意呢？那甚至有议员说，冬奥，那我们真的要相信冬奥之后，大家真的要赶快躲防空洞
0: 了吗？哦、不是躲防空洞，是我们要现在要开始准备，是、嗯哦，就是自我防卫，这是一个决心。哈、哦，当你能能力越强，自我防卫能力越强的时候，呃、哦，就是潜在的呃敌人就越不会动手。有点像说，呃，呃，那个我们在看，就是说家里的防盗设备越多，就越不会遭小偷一样，这个很很直白的对比、哦。所以我想冬奥它这个时间点，呃，就是在二零年代有好几个时间点啊，比如说二零一二一年，今年是中共建党百年，哦、那二零二二就是那个呃冬奥加上那个呃就是中共的国家领导人就是可能要换届，或者是呃继续三年。年任的一个时间点，好，那接着如果跳过二零二二年了，那就来到了那个 Davidson 他说的二零呃六年之后，也就是二零二二七年左右。那时候二零二七年呢，又是中共解放军的建军百年，那正好又是哎中共国家领导人又要再换届了，嗯，好，所以从这些事件来推，然后加上解放军他一些就是海空兵力的增长。好，所以才会有这种，哎，好像是一个完美风暴的时间点军，军事力量有达到一定的水准了，然后加上哦，就是中共的政治目标上面有一些呃时间点是需要一些呃事事情来呃彰显他们的重要性的，哦所以才会有这些呃评估出现
1: 。所以它的用意也是希望在台海周遭的国家能够提高警觉，<對>但是并不是真的像是算命仙一样告诉大家，哦、可能就是什么时间点了，<是>你你就会发动战争
0: 。不会不会。这网络金融太棒了，其实有点像说，嗯、我们永远要防止地震。好，那地震科学家会告诉我们啊，之后可能是在两个周期，可能是地震的密集好发时期。好，那没有人希望发生地震，但是我们还要做准备。其实他这种呃，就是说预示，我想一个很重要的就是，哦、呃，就华盛顿方面，美国他把以前的，就是所谓的。战略模糊，现在可能改成就是变成一个战略清晰，好，也就是呃协助中华民国自我防卫这个呃。迹象越来越明显了
1: 。他的意思也是希望提醒中方那边不要轻举妄动吗
0: ？是，嗯、就是明确地告知北京那边，就是、呃、千万不要轻,轻率地采取军事冒险行动。好
1: ，我们这时候先休息一下，稍后我们再来请教苏子云老师来来带着大家看懂军事新闻。
0: 是，没问题。一起顶着 f u t 台湾之一音。
1: 现在所听到的是《两岸 ING》节目，我是宛如。今天要来谈的是啊，宛如真的很不太能够理解的军事议题。但是，我想今天苏子云老师呢，透过各式各样简单易懂的举例方式，告诉大家现在我们该怎么样看懂台海的局势，甚至美国以及日本他们两方也要合作了。那现在这样看起来，军事新闻这个议题慢慢的越来越多占据台湾的新闻版面啊。对，哇，所以大家不看也不行，不关注。也不行，因为它就是在我们周遭发生的啊。没错<錯>，嗯，我们也看到国防部，它从去年九月十七号开始就在官网有一个及时军事动态专区，对，也让台湾的民众可以很快速地知道，哎、欸，现在我们所面临的威胁是什么。像三月二十二号，我看到中央社就有一个这样子的新闻哦，就是说空军发布了攻击动态，有两架。坚实的飞机侵犯台湾的西南防空识别区，那空军当然也就是马上派遣巡逻兵力来应对广播驱离等等哦。那这同时注意什么呢？也是三月份首度有快速机，也就是战机扰台的状况啊。嗯，当然共军扰台，我想这个讯息大家已经看的已经从去年看到现在了。对，但这礼拜其实我们都看到一个让人很遗憾的消息，就是礼拜一的。的时候，空军发生了一个重大的飞安事故。台东制航基地两架 F 51战机在前往屏东操演返航的时候呢，疑似在变队形的时候不慎擦撞坠海。那现在有一个飞官是。已经殉职了，那另外一位仍然是一个下落不明的状态我想看到这条新闻，很多台湾的民众这个心情都还蛮难过的
0: 。对、嗯、我们看到不只是说，哎呀，这个非官，我们还看到他的家人，哦，还看到他的亲朋好友。嗯
1: 对这几年像这样的状况，白法人送黑法人，其实常看到、哦
0: 。呃，当然就是说，这些人，我觉得为什么我们尊敬他，是因为他们有意识的去接受这种高风险的行业跟职业。好、哦，嗯嗯、特别是非官，就是非战斗机，为了追求性能，所以他很多的安全的配备是呃比较那个取舍掉的。比如说，它的油箱，它不可能像客机飞，可以飞十二小时，好，等等等等了。那我们再讲刚才那个，为什么我们要保护飞官？现在最重要就是说，把弹射椅提升。其实像这一次不幸哦，就是允落了两架 F 五战机，哈，哦，在美国美国算是地表最强的空军吧，哈。美国还是决定，呃、哦，把它 F 五系列的军机用到二零四零年，哦，因为它真的是维修方便，操作成本很便宜，哦，可是呢，可是呢，他们已经在把那个弹射椅换成最新型的，也就是说，我知道飞官都是高风险的一个行业，可是我尽最大可能就是。帮这些勇敢的人们提供一个更好的安全设备，在万一风险出现的时候，可以有最大的机会可以保护哦、呃，就是人员的安全。嗯、那以我们 F 5系列战机来讲，美国空军用的是 T38 教练机，哦、呃，那美国海军哇，那个就是最有名的那个加强敌中队，就是 t a b Gun， 大家还记得那个
1: 捍卫战士，对，<笑>
0: 是那部电影阿汤哥，好、嗯。哦他那时候开着帅帅的 F 四四，然后跟他对战的就是 F 五系列的那个假想敌中队。哇，从阿昌哥少年到现在壮年阿昌哥增加，这架飞机美国海军的 F 五还在飞哦。对，有人说是老昌哥，我觉得这样子好不礼貌。嗯,嗯,嗯<笑>对，<但> anyway， 它就飞这么久了。哦、对啊。但是呢，嗯、我要跟婉如分享是说，還有各位听众分享是说，哦，美国海军的 F 五系列飞这么久了，哦那他们还投资好多钱，说要飞到二零一呃四零年，就是还有、哎、你的引擎，还有零组件要换。可是呢，可是最重要就是在二零一九年，也就是前年。好、哦，美国海军把这些 F 5都换了最新型的弹射椅，这、就是可以让飞行员在必要的时候可以零高度、零速度就可以安全地弹出来
1: 。所以，在这个不幸的事件发生之后，其实我也看到国防部呢决定哦，这个下定决心要透过经费来改善这样的状况。不过，说到其实军事啊，真的也是要花好多钱的。像我就看到在日前的两会召开嘛，那其实有一个讯息，就是说习近平上台至今啊，中共官官方公布的军费开支数字已经足足成长了两倍耶！所以这也是一个警讯吗
0: ？啊、呃，完全正确哦。就是习先生他在二零二一、一二年上台到目前，哦，就是我们看到的军费正好就是成长了两百趴了，就是两倍的意思。嗯。哦、呃，习先生他强调了所谓的那个什么强军梦啊，或二零二七年什么建军百年啊，他们要完成一定的那个建军的目标。同时讲就是呃，他现在有两艘航舰，那第三艘航舰预估今年。年从公开资料判断，二零二一年会下水，二零二五年会那个成军。好，那在这种情况下，海空兵力还有核武兵力，这、就是美国最关键核武兵力，呃，是一个关键。那当然，中共军费的增加还有隐藏版的。哦，刚
1: 刚、嗯、说的是官方，好，隐藏版是什么呢？
0: 隐藏版的就是放在教育预算啊、武警预算啊，还有那个科研预算的部分。嗯，哦那一般就是照国际啊、嗯、学术机构研究，大概是 1.4 倍左右。好，那这个部分就呃不是我们想象的那个就是规模了。大概换算一下，还原之后。官方版的国防预算大概折合台币大概五点八兆左右的规模啦。好、oh, ，那如果说是加上隐藏版的，就是大概在就是到八点五兆台币的规模。那这是什么概念？就是中华民国的整个中央政府总预算大概是两兆。也就是中共它一个国防的预算，就是我们整个国家预算的哦，就是二点五倍到四倍左右。嗯，嗯那我们是光我们对比国防预算的话，会是我们国防预算的十六倍左右。好，所以中共它当然是就是呃很着力的在发展它军事力量。那更让人不安的是说，除了它的国防预算的这个成长的倍数之外。还有就是，它其实占了中共它整个政府预算了大概百分之四十左右
1: 。哦，这么高？
0: 是的，哦、是所以就是，哎呀，它当然预算上跟美国的国防预算比起来，大概还是只有三分之一左右啦。<Okay. S 1> 哦，还是不如美金的多。哦、嗯。可是中共就是说，他们把这个意志就是放得很清楚，那但是因为他左右邻居都可能处的不太好，也就被多利分了。<笑>那台湾这边是专守唯一拉赫，所以在。我们看说，哎、欸，好像是，呃，中公那边好像比较庞大，我们比较小。其实我们是，呃，以战略手势来讲的话，我们是有局部的那个优势的
1: 。中国他要面对的，因为旁边关系不太好的状况之下，是很多人都会对他不利。<对>像这这个礼拜又看到说美日要合作了，那当然对台湾来说，我们外交部是说感谢啦，就维护台海的和平。嗯、但是美日的合作联手，他其实也有他们自己的一个战略意义跟目的。
0: 对啊，呵，当然最重要的一个呃基础还是说，哎，台湾跟美国、日本都是一样民主国家，哈，嗯，这是最重要的。那此外就是说，在地缘整个战略上，地整个地缘战略上面，台湾就是像帝王嘛，有了解房地产的朋友都知道 ，location，location， 嗯， loc ation, location, 呵，是最重要的。那所以台湾在第一岛链的位置，对于美国跟日本，哦。还有甚至韩国的安全都非常的重要。第一个是直接的，就是韩国、日本的生命线啊，呃，石油的来源都要通过南海，再到台湾周边，再回去他们日本、韩国。那对美国来讲，第一岛链就是呃，保护它呃美国的盟友，还有美国本土的，避免收到那个核突袭的一个重要的一个位置。呃、因为中共的战略核潜艇如果穿越巴士海峡到台湾东边的菲律宾海。那就可以用哦，潜射飞弹就是可以直接攻击美国了
1: 。所以台湾真的是站在帝王的位置，没错。然後,然后这个就
0: 是宛如，嗯、是可能也注意到，就是德国、英国、法国的军舰也都跑过来了。对，好
1: 、哦，
0: 嗯，那当然，呃，最直接的利益是这样子，就是南海这边每年在跑的货物有五兆美金哦，五兆美金，哦、美金我不敢想。嗯嗯，哎，就是这些连接亚呃东北亚跟呃跟欧洲的这个海上。上的商船的每年在运送的货物有五兆美元，所以这个对欧洲的经济来讲也很重要。所以在这种、呃、就是很实际的背景之下，可是中共就迷信军力，所以就会造成今天就是、呃、比较像说是四面楚歌的状况了。美日的这一种声明，其实就像刚开头婉、呃、宛如说的一样，就是、呃、越来越是一个战略清晰了。然后在欧洲那边也不太妙，就是所谓的中欧贸易协定，目前也暂缓了。因为新疆的人权问题，所以欧洲议会决定那个暂缓，就是等于是一个很委婉的说法，可能就没有中欧贸易协定这回事了
1: 。嗯、对中国一直说大国崛起，但我想这个大国的崛起模式，应该也不是中国人民所期待的。就好像周边所有的国家，甚至远远的欧洲跟美国，全部都针对式的对抗中国了。对，这个是大国崛起嗯带来的全球利益吗？也应该也不会、啊。
0: 真的，我觉得，当然我们都理解，就是中国的苦难哈、哦，就是从那个二十世纪、十九世纪末二十世纪初那时候，列强去哦，就是在中国弄了很多殖民地啊、哦，很多不平等条约等等，对，那是事实。嗯，可是这种这种事实，并不是说哦，就是要变成一种报复型的那种思考，好、哦，而是把应该把那个当作警讯，好、哦，比如说现在我们刚才我们讲的是现在。好像北京又弄了四面楚歌啊，不管是军事上的哦，然后政治上的人权问题，新疆、蒙古、香港等等的这样一个也被那个强烈的反制，贸易上也是，科技上也是。可是好像就是对于中共那边来讲，就是变成展现军事抹手，军事肌肉是一个很重要的出口。可惜就是那个效果非常有限。客观来讲，就是虽然说中共它的呃这个国防预算，我们刚才讲今年大概是在五点八兆台币，也就是一兆三千五百亿人民币左右。嗯，好，像看起来很庞大，可是如果说从整个军事科技史来看的话，或从海军史来看的话，中共。嗯，只能说是目前可以说是一个大而不强啦，嗯
1: ，啊、是，哎、就就四面楚歌状况之下，这个应该也是杯水车薪、啊
0: 、对，他的军力就是很客观讲，嗯、我们倒不是说刻意去贬义中共或什么，而是比如说他海军就两艘那种护航级的航舰，哦，然后他的水面舰，呃，大部分都不是一个。成熟的一个呃作战舰艇，所以我就是很不自觉的会比喻到，就是清朝末年的那种北洋舰队，好、哦，就是有两艘很大的定远、镇远，但是呃，这、就是数量庞大、吨位重，可是大而不强，反而被比较小规模的日本舰队给击败了。更何况现代的情况是一个所谓的科技战的一个模式。
1: 对，我想今天苏子云老师这样子讲，听众朋友应该听得很明白、很清楚啊。对，整个。中国周边的战略，包含自己内部的国防的建构。嗯，其实听听看台湾的意见、台湾的想法，或许也可以给中国大陆的听众朋友一些不一样的思维。嗯、因为如果都只是单方向的，可能您长期接收到的就是船坚炮利
0: 面面是，我想最后就是可以分享，嗯、其实呃，某个程度我们并不是刻意去黑什么解放军，然后用大陆的用语不是黑，呃、而是说。一个客观的事实。那其实共军他们呃，就是说也的确也是在努力发展一些科技，从无到有。也就是说，他们在专业上也是有他们努力的地方啦、啊。只是说，如果过度的膨胀，那可能就比较让人担忧了。嗯,嗯，没错。那我们希望两岸都可以和平。嗯
1: 、好，谢谢苏子云所长今天为我们所做的分析了，<是>谢谢。
0: 哦，谢谢主持人，谢谢各位听众，下次聊。